0: En podcast fra VG
1: Men ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 35 De går fort nå, ukene Nå er det snart jul, Hanne Har ja, du begynt å handle julegaver?
0: Det har jeg ikke gjort, men jeg kjente jo i dag Kom høsten på en måte
1: Ja, her i Oslo fikk vi et anstrøk av... Av høst i dag, og mørke skyer, og helt klart øh, klart kaldere.
0: Ja, for i går var det skikkelig varmt. Altså, det var en halv, ordentlig sommerkveld.
1: Ja, så nå, nå er det, det er over, skjønt. nå gikk jeg forbi desken, og er det noe vi er gode på, så er det jo å om verre, så nå var det et digert team i gang på det. Hva med deg, Per Olav? Har du funnet ut hva det skal være på
2: Halloween? Nej det, det har jeg virkelig ikke tenkt på. Jeg pleier ikke å gjøre som stort nummer av det heller nå.
1: Nei, og du har, jo, du har jo fortsatt litt tid på det, men det er det som kommer nå, så nå er det liksom... Uh, høsten går mye fortere Enn en vinteren og våren
0: si. Altid, og det er jo faktisk kortere det er, jo, er det ikke det? Det er bare jo, noen få er, måneder altså, bare...
1: Hvis vi sier at det er fire måneder oktober, november, desember, Så er det det, januar, februar, mars, april liksom. ja, så, ja, jo, ja, ja, nei, ja Høsten det lenge... var jo bare
0: til november, og så er det vinter og desember
1: Ja, ja. ja. Dette er litt ulike meninger om uh, Også i, i Vegers leder- og kommentaravdeling Høsten uh, går mye fortere jeg tenkte denne uka, største, nå har jeg lært av tidligere resepsjonsvakten i VG, Jonny, at jeg skal ikke drive og si begivenhet, når det ikke er en, en begivenhet, det er en gledelig hendelse. Ja, ikke sant? Så, så Gorbatsjovs død, ikke noen gledelig hendelse, men samtidig han var 91 år og en viktig man Per Olav.
2: Å ja, historisk skikkelse, virkelig, en som har satt sporet etter seg. Ja høyeste grad. Du var
1: rundt den dagen han døde og kommenterte i uh, alle medier, bortsett fra akkurat her uh, i,
2: uh, i evre Egen. Det var det ikke, nei. Men, uh, men uh, jeg skrev om det, den, uh, og jeg snakket om det på VGTV uh, når, når det ble kjent den kvelden, ja. ja. Uh, og det var jo ikke altså, alt det som knytter seg til han. Glasen hos Perestroika, uh, murens fall, uh, jernteppets fall, uh, samlingen av Europa, Sovjetunions fall. Ja. Og, og du
1: jobbet utenriks på den tiden hvor, hvor han ja, ble stor i, ja. i vårt land?
2: Ja, det er riktig. Jeg begynte, i, jeg begynte jo i, i VG i 1988, så det ja. var jo mens Gorbarshov var leder i Sovjetunionen. Men hans stjerne var fornøyd at gå Det var på den tiden, ja, men det var på den tiden da, og jeg husker veldig godt den tiden da han møtte Ronald Reagan og de forhandlet frem viktige rustningskontrollavtaler. Ja. Og det var jo en fantastisk utvikling, egentlig. Altså med Reagan og Gorbachev, hva som skjedde da.
1: Radikale, altså, og Reagan også var jo også radikal i nedrustningens greier. Som gikk
2: ut og snakket om ondskapens rike når han ble president og jo hadde et og var antikommunist så det holdt ikke sant men som jo fant en tone med Gorbachev og Gorbachev som også kom han i møte og dette berømte møtet mellom de to i Reykjavik for eksempel det var det tidspunktet hvor det faktisk ble en effektiv reduksjon i antall atomvåpen her i verden mellom, mellom supermaktene og så var det vel, og det var kanske det siste møtet ja var det
1: ått og åtte et eller sted, så kom det til jordskjelvet i Aserbaidsjan mens de hadde møte og da følte man en litt sånn at Regen var litt liksom sånn omsorgsfull mot Gorbachev før han sendte han tilbake og at det, det var som om hele verden hadde vært vittnet i et vennskap mellom to statsledere som egentlig var dømt til å være finder, Hanne
0: Absolutt, og det er jo som jag har snakket om før at det er kjemi, personskjemi og det man liker hverandre i toppolitikken er mye, mye viktigere enn det vi ofte tenker på
1: Ja og ja, vi skal snakke litt mer om, om Bidens endringsøyning. Er det inte inntrykk at han liker Putin like godt?
2: Nej, men det er jo ganske gjensidig, da. Og, er jo, og Putin er jo en en diamantralt motsatt politiker enn det, enn det Gorbachev i sin tid var. Ja. Og
0: ikke veldig lett å like, må vi kunne si.
1: Nej nei. Nej uh, noen mener at det også gjelder hans uh, motpart, selvfølgelig, men uh, ja. Ok, uh, andre ting uh, denne uka som vi har snakket om. Uh, Flommen i Pakistan, som er på en måte en av de, en av de mange, men kanskje mest dramatiske av sånne uh, saker som skjer litt sånn. Vi snakker ikke så mye om det, Hanna, til tross for at det direkte påvirker strømpris og alle disse tingene som vi gjelder så opptatt av.
0: Ja, og det er en massiv tragedi, og vi ser en tredjedel av landet er lagt under vann, uh, millioner som er drevet på flykt det er veldig dramatisk, men det er kanskje for langt borte for oss, samtidig så er det jo veldig mange nordmenn som har bakgrund ja. i Pakistan og vi har jo Shazia på avdelingen vår som både skriver veldig godt om det og er opptatt av det
1: Vi ligger tett på, bare snakket på. om det i podcasten i, i går Hva uh, er andre ting har vi sagt i denne uka. Elon Musk har uh, vært i Stavanger og blitt uh, kompis med flere nordmenn og synes at Norge er et kjempefint land
0: ja, og tilbake til Shazi, jeg synes ikke at han er så bra mann. Hun skrev en ganske krass kommentar om alt det, som ikke var så mye fremme med hans besøk, med hvordan selskapene hans har behandlet arbeidere, eh, rettsaker, og så videre, og så videre, rasismebeskyldninger. Men han er Norges sammensett. venn. Han er, han er Norges
2: venn. Det er, ja, det er den høyeste anerkjennelsen man kan gjøre. Jeg elsker en kjent utlending som
1: kommer hit og skryter av Norge. Sier hun oppfentlig om Norge. Det er, han og Bonnie Tyler. Han og Bonnie Tyler. Jeg tror det var, det var mer som på 70-80-tallet, at det med Norges venn var liksom, det var Eh, uh, ok, uh, det er valg i eller det er ikke valg, men det er statsministerskifte i England uka eh alla solmarker tyder på at det är Liz Tress som ska ta över efter Boris Johansson. Kommer vi att savne Boris tror du Perola? Det er fargerik, å... ja, er det är färgrikt. Ja, det är färgrikt.
2: Det är det blir ett savn han ga så många så mycket att om hele tiden. Eh och var ju omstridd självklart kontroversiell men samtidigt en ganske så en stor personlighet da, det ja, må jeg si. Fargerig um, personlighet. Absolutt. Og
1: i noen litt avgjørende øyeblikk, altså for eksempel Ukraina, angrepet på Ukraina, da sto han opp og var litt sitt gamle forbilde Winston Churchill og
2: ruva litt i terrenget. Han var veldig tydelig, og han gape på en måte Storbritannien en slags ledeposisjon i Europa, som en veldig tydelig alliert med politisk alliert da, med Ukraina, støtte til Ukraina. Også når det gjaldt uh, å, å gi militærstøtte, men også ikke minst politisk støtte da, til... Uh da Trygve Bratli, eh,
1: som er statsminister og leder for Arbeiderpartiet i år, eh, i sin tid gikk, så skal han ha blitt av en uh, journalist i, uh, på Stortinget om uh, hva, hvordan tror du ditt ettermelde blir? Og så svarte Bratli at det blir nok bra i den grad det kan skade min etterfølger. Tror, <laughs> tror du det vil, den effekten vil uh, slå inn for... for uh Boris Johnson også. Ja,
2: men jeg tror ikke han tenker på ettermel Jeg tror ikke Boris Johnson har gett opp sine ambisjoner innenfor politikken Jeg tror Nei. han kan komme tilbake også Det var jo en slags Harold Wilson var vel sånn som kom tilbake Ja, det ja. har skjedd før i frittisk politikk og det har jo til og med vært en tendens til en del britiske konservative velgere har sagt Hvorfor holder vi på med dette her i ledevalget? Kan vi ikke bare få tilbake Boris? Det har ja. vært en del meningsmål som tyder på at de faktisk heller vil ha Boris enn de som har vært fremme Og Liz Truss er jo sikkert den som kommer til å bli den neste lederen og den neste statsministeren Alt tyder på det men, hun, Så hun får jo flere stemmer i partiet, men... men Veldig populær er hun ikke Og en kommer til å slite for å komme på det samme nivå Som Boris Johnson var på, tror jeg Og
1: det er en winter of miskontent i, 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 I høyeste grad ja, ja.
2: Virkelig, det er tunge tider i Storbritannia nå Økonomisk Nei,
1: sånn rent teknisk for Ebrevengen Så er det veldig bra man kommer tilbake For vi har jo vår egen vignett på, på Boris Johnson Som, som jeg og, og, og Yngve Bruker hver gang vi snakker om man Kan høre en liten trudelutt av den her nå Ok, uh, uka som gikk, uh, en ting vi ikke har snakket noe særlig om den uka er norsk politik Kan det komme en uh, litt oppsiktsfrekkende meningsmåling i, uh, i vårt land
0: i går? Ja, Rødt gjør det kjempebra på morgenene. Ja. Det kan man de, tenke mye om.
1: Ja, det er altså de, uh, hvor mye var det? 8,5. 8,5, det er jo helt sensasjonelt. Uh, og... Jeg ser Moxnes og, og kompagnen er ute og feirer som om de aldri har hørt om Senterpartiet. Dette er liksom... <laughs> uh, dette de ska bare vokse, og det er ikke måte på. Uh, det er vel grunn til å tro at, er, at det ligger en del misfornøyde Senterpartiet-velgere
0: uh, uh, i, uh, i den potten der? Absolutt, og det er jo veldig troløse velgere. Senterpartiet lå jo opp på 20 prosent har mistet, er nå nede på 6-tallet mange steder så sånn at det, det er ikke folk som kommer til rett for å bli for å ta et tak over den posisjonen sentpartiet må ha de enkle løsningene quick fix som egentlig ikke funker men som høres retorisk veldig bra ut det er populisme reinhekla populisme helt på ytterste venstre fløy
1: ja det er din mening men ja. uh, mange, mange vi mange vil jo se si at det det er Mimmi Christiansson og, og som sköna oss som vi skal ordna strömkrisan men ehm uh, Eh alltså detta är ju en effekt vi har sett många gånger med med framstegspartiet, friskuppartiet och det tog lång tid men till slut så fick de makt de också. Holdt ut ganske länge men kastade kortet til slut för det blev för belastande. Centerpartiet fick märka den effekten väldigt raskt också förli omständigheterna och förutsättningarna förändrades ganske radikalt etter efter valet i fjör är nå nede på 5-6 för de hållt på sig höra i ämne för de har pledd att vara då i många år. Men eh öppnar detta porten för tror är detta byggs för att man kan tänka sig rutt i regeringen en gang i framtiden. Oj, nu jeg jag helt blek jag. Och en gång turd att tänka på. Nei, jeg jeg... At vi får år null med formann voksne som... Uh... Ingen får bruke briller og... Ja, ja. Ja.
0: Nei, jeg tror... Man skal aldri ja, spå, men jeg tror... Da snakker jeg selvfølgelig
1: jeg tror... ikke et AKP-versjon av Rødt, men et sånt litt populistisk venstre-radikalt parti som uh, er gode til å fange opp uh, misnøye og finne ut hvilke saker det er som fengdes folk.
0: Slik Senterpartiet gjorde ved, ved forrige valg. Ja, men Senterpartiet har jo alltid vært i midten av noe helt annet. Det er klart, jeg, jeg skal aldri si aldri, men jeg har vanskelig for å se for meg både at de rødgrønne ønsker å ha rødt inn i regjering, ikke minst at rødt selv skulle ønske gå in dit. Det ville jo vært i strid med alt det de står for, og Støre har jo vært väldigt klar på at han vil ikke ha de som en del av sitt grundlag for at de har rett og slett litt sånn udemokratiske retter i sin tid. Men
1: Gerhardt som var ganske klar på at han vil ikke ha noe med SF å gjøre i sin tid, og... Etter så kommer SV også i regjering.
0: Jeg skal aldrig si aldri, men jeg tror hverken Rødt selv eller de andre partnerne ville se sig tjent med det på noen tidspunkt. Det kan godt være å møte meg selv i på det Anders, men jeg tror det.
2: Ja, du, jeg husker bare, og du var jo på det nå akkurat, Hanne, men Støre trakk en veldig sånn ideologisk skille linje mellom SV og Rødt uh, for noen år siden. Det var kanskje for, ikke for siste valg, men kanskje stortingsvalg. Ja, det var stortingsvalg. Stortingsvalg, ja. Uh, og sa de på sett og vis hadde mer tilfelles med høyre enn de hadde med, mm. med, med rødt, hvis jeg husker riktig. Ja, helt riktig. Ja. Helt riktig. Uh, og jeg tror den ideologiske avstanden der, tror jeg nok uh, sitter veldig dypt. Uh, og så tror jeg jo at uh, det er jo ikke nesten 10 prosent av den norske befolkningen som vel ønsker den planøkonomi som uh, rødt uh, i praksis går inn for. Det tror jeg ikke er tilfelle, men billigere strøm, ønsker vi, og enkle løsninger vil vi gjerne ha i en vanskelig og komplisert situasjon, men jeg tror den Men jeg var jo sikker på hvilken ideologi er
1: det igjen i Rødt, de er helt regnheklet populister, og det er jo på en på, på godt og vondt, altså at man man er god til å, til å fange opp det er en viktig del av politikken å fange opp. Der hvor skoen trykker, så har du en utdøende gjeng med noen gamle museumsvokter, og mange av dem er alt så at Steigan og, og Dahlstrøka er ennå inna, for. Altså, må jeg si av ja, de der unge politikerne uh, forrødt som sitter på Stortinget nå, Sneve Martinusen og Mimmi Kristiansen aldri, veldig flinke
0: uh, oppegående folk, så det kan jo hende at de er på vei in i en ny fase. Det har jo skjedd i andre land og man ska jo som sagt aldrig si aldri men i programmet sitt så har de jo fortsatt den der, disse gamle dogmene inne og jeg tror Arbeiderpartiet ville tapt ganske mange velger hvis de skulle i kompaniskap med Rødt ut på sin mer sånn sentrumsorienterte velgemasse Hvor blir det av SV opp i alt dette her? De sliter det for dem er dette veldig vanskelig å finne sin plass, og det var kanskje en av grunnen til at de ikke gikk in i den rørende regjeringen, at da ville de bli enda mer presset av Rødt. Hvis de hadde vært en del av makten, Rødt kunne virkelig fått spilt ut også mot SV, sånn at for SV er det vanskelig at Rødt har blitt så store. Åpenbart.
1: Og det, det tenker jeg, Per Olav, og, og du som husker blinderen fra, fra 70-tallet og sånne ting, det var jo ingen større fiende for det gamle AKP enn SV. Eh, Arbeiderpartiet, ja, det var, det var ille nok, men SV, det var liksom puddingene og eh, klassesvikerne, og klassesvikerne og sosialfasister ble de faktisk eh, kalt i det hele tatt. Audun Lysbakken har valgt hele veien nå å kjøre en veldig sånn flegmatisk linje om for Rødt, og ja, ja, nei, de har någon litt mer radikale løsninger på ting, men i bunn står vi mye for det samme. Er det noen grunn til tro at SV liksom vil gå til angrep på Rødt på et eller annet tidspunkt de nå begynner å bli
0: større enn det? Det finnes jo krefter i SV som ser for seg at man kunne slått det sammen, at hvis Rødt legger bort liksom sine mest dogmatiske sider, at det egentlig er unaturlig med to to store partier, eller to partier til venstre for Arbeiderpartiet, mens andre kan ikke se for seg det helt. Det var Erik Solheim, tidligere SV-leder, som jo hadde det tøffeste oppgjørende med AKP-erne for eksempel, og virkelig markerte den avstanden. Forskjell på et demokratisk jeg, da, da, og et ikke-demokratisk parti. Da jeg var videregående,
1: parti. da reiste Erik Solheim rundt i forskjellige og hadde sånne konfrontasjonsmøter med AKP, og han var bare helt utrolig godt skolert, og ja. han kunne ta alle på marxismen og sånne ting. Ja, ja. Det var
2: ja, veldig, heller bra. Det, var det, 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 er, det er ikke som du sier, Anders. Jeg tenker på 1970 på samfunnsvitenskap fakultet hvor jeg da studerte, fronten gikk jo mellom SV og AKP. Det finner jeg. DKSF, de holdte litt ned på realfaget. Altså konservative og, ja, og, og, høyre? Ja, ja, og var liksom mer enn... De, de var på en måte helt parkert på sidelin. Var... var det var det interessante, den interessante konflikten gikk mellom på venstresiden da, på ja. den tiden. Men jeg tenker også at vi kan jo kanskje ikke være så overrasket over at det er en oppsving for populistiske partier både på høyre og venstreside i politikken i den tiden vi lever nå. Med den økonomiske situasjonen vi står oppi, og den store usikkerheten, så er det ikke overraskende at du får en vekst på ytterfløyene. Det synes jeg er ganske forventet egentlig.
0: Og avgjørende skillingen den gangen gikk jo mellom de demokrati og ikke-demokrati.
1: Ja, og det gjør det slags alt ikke nå. Det er demokrater. <laughs> det er jo det han er ikke. Han. Ja, men de
0: har jo fortsatt kommunisme. Altså de har jo prøvd, og de folkene har jo prøvd å få ut liksom, kommunisme og alle disse tingene fra partiprogrammet, har ikke klart det, så fortsatt så ligger det frø Men det sitter av... ikke
1: noen enda mektigere
0: bak dem og liksom har en sånn kommunistplan? Nei, det gjør det. Men det klart at marxisme og det, denne linjen de bygger på ender jo alltid fryktelig i de landene man det faktisk blir forsøkt utført. Ja, men å få bare prøve en gang til, så er jeg sikker på at det kommer til Det er det meddruk, ja, det mener jeg slett ikke. Det
1: mener jeg slett ikke, men jeg ser heller ikke på Rødt som... Jeg, altså, det er et annet parti enn AKP, det er en annen og, og, og i det hele tatt akkurat sånn. så en gang i tiden forandret seg fra et revolusjonært til et sosialdemokratisk parti.
0: Og jeg tror ikke at rødt folk har følt at de representerer arbeidefolk mer enn SV, at de føler at SV'en er litt mer sånn rødvinsnobbene.
1: O det er det är ju altså, har, de, har de en hybris som er man nästan varm om undrar när när går ut och snackar om at um, uh, Erna Solberg som ju trots allt nu vis meningsmålingen är nog värt då uh, leder landets største parti sån altså, sån flest norrmän uh, Største samlingen av norrmän vill säga på hon driver med folkefrakt men sen med sina 8 han representerar det egentligen folket det är en uh...
2: Det er også noe som populister alltid säger. Ja. Jag är Ja.
1: Folke, og det såten de har folk som ikke sötröm de har bare ikke våkna i de går rundt med slør for ögonne men snart kommer det en dag hvor
0: den reva revolusjonen har kim. Ja, eller
1: den brunna. Okei. Okay. Uh... Apropos øh, sidan i politikken, uh, Per-Olaf, du var oppe tidlig, eller var du oppe i natt og så Biden live? Okay.
2: Nei, jeg må innrømme at jeg sto oppe grytidlig og så et opptak av talen. Det var jo klokken to i natt. Uh, vi fulgte jo valgdebatter og sånn sist gang. Det var valg... Vi gjorde vi det. Vi, vi satt her. i hver vår stue og satt Men der. i natt så, så valgte jeg å ta en tidlig start og se det i opptak. Og, og det var en interessant tale som Joe Biden holdt. Um, foran Independence Hall i Philadelphia um, Jeg har litt dårlig
1: vib på Independence Hall For der var jeg dagen før valget i 2016 Hvor Hillary Clinton og Biden Biden og Obama Alle sammen var og holdt en sånn litt for selvsikker tale mm. uh, Om uh, den nye Amerika de nå skulle gå in i Og så vant ja. også Trump-sagen
2: etter Og jeg var der når John Kerry forsøkte å bli valgt i 2004 Jeg ja, er... hadde et stort folkemøte der Og det gikk i ikke i veien for ham
0: men jeg var der da Biden var på folkemøtet og vant valget.
2: Nå altså, i Kyr. Ja. Ja, ja. ja, kanskje har han har videre. sånn i trenden?
1: Ved, Men det er jo et det.
2: symboltungt sted. Det er jo viktig dette her. Det er der, på der både uavhengighetserklæringen og konstitusjonen er ble til. Det er eilsvalg i
1: USA, rett og ja, slett. det er virkelig det, og
2: Liberty Bell henger der, og det, alt er liksom på plass, og det brukes jo ofte som en kulisse for viktige politiske taler og viktige møter. Og også i går, og dette er jo innledningen av egentlig valkampen. i USA, det starter jo for alvor nå, det er vel to måneder igjen til mellomvalgene, og jeg tänker, jo at man må forstå verdens tale i natt som en valgkamp tale, og en appell først og fremst til uavhengige velgere, og for å mobilisere demokratke vilder som kanske har verk han lite redt for ska være apatiske och ikke bruke stämeretten den.
0: But there's no question
1: the Republican Party today is dominated, driven and intimidated by Donald Trump and the Maga Republicans. And that is a threat to this country. There are figures today, yesterday, and the day before predicting and all be calling for mass violence and rioting in the streets, This is inflammatory. It's dangerous. It's against the rule of law. And we the people must say this is not who we are. Och altså, har jag kvar någon så här liten om om hva, hva Biden menar om uh, Donald Trump och klart tydligt for 2 uh, år sedan under valg. Men likevel, han holdt noe tilbake Det har alltid vært en sånn, det skal ikke fornærme Trumps En ting er å ta Trump, men man må ikke fornærme velgerne Hans får mye og sånn Men nå går han virkelig langt altså, I å utpeke deler av det republikanske partiet Som finder av demokratiet Dette er jo det Man har kritisert Trump For å gjøre mot øh, demokratene Er det lurt Å, å gå ut og å for å fremmedgjøre såpass stor del av velgegrunnlaget som man da gjør ved å antyde at det er fascister og, og, eller ikke bare antyde det,
2: det er sterke ord og han har jo med en appell da, til moderate republikaner om at de som man mener det går an å forholde seg til og at de, de måste stå sammen uansett i ideologi for å forsvare både rettigheter og demokrati i USA og friheter, men han han ju grevel men han sier jo samtidig at det republikanske parti i dag er dominert, styrt og skremt på en måte av Trumps nærvær, og han kastar skugger over det hele og och utpekar en betydelig del liksom som då tillhörne ett ja en extrem politisk riktning eh och så er sterk, er, Biden är ju en politiker som sa at han ville bygge bro över motsättningar men han bidrar jo selv også til den polariseringen.
1: Ja, Hanne, du, har alltid, du liker når politikere er tydelige. Jeg likte at, at Støre sto frem og, og sier at «Vel, nei, jeg kan ikke garantere dere lave strømpriser». Men ja, ja. hva synes du om Bidens standpunkt her?
0: Ja, for å har han jo helt rett. Det amerikanske demokratiet er under massivt press, og det av det republikanske partiet er uh, udemokratiske i beste fall. Det er sterke uh, veldig veldig mørke krefter i det partiet og det å angripe det mener jeg må han må på et tidspunkt gjøre det for at det er, det kan gå veldig galt. Og jeg tror at han hammer seg mange av de i midten ikke ytterkreft, men de i midten. Hørte nylig en podcast om, om voldspotensialet i det amerikanske folk, hvor har det varit sånn at stort sett har vært unge, sengle, arbeidsløse menn som har hatt voldspotensial for politisk vold, men nå har de funnet en ny gruppe som er familiefedere, med jobb, med barn, som har milits for å forsvare lokalsamfunns. Det er, og så mye våpen der i USA, det är en veldig, veldig farlig tid, så det att presidenten faktisk møter det og faktisk tenker, tenker at han har egentlig ikke noe
2: og det er ganske, en av de tingene som jeg merket meg i natt også var dette med hans veldig sterke betonning at politisk vold skal aldri ha noen plass i det amerikanske samfunnet skal ikke finnes og, og de som og tok en veldig tydelig markert avstand der. Og så, så er det det at jeg forstår at han gjør dette fordi dette med, det er ikke noe som han har funnet på at liksom, demokrati er under press eller uh, truet eller noe sånt. I en ny undersøkelse så var det jo 21 som sa at uh, trusselene mot demokratier. den saken de er mest bekymret for. Det den saken som lå aller øverst på den NBC-målingen av, av, av hva folk var bekymret for. Det lå foran uh, frykt for sin egen arbeidsplass eller frykt for prisstigning og slike ting. Så for første gang så er på en de store ideologiske forskjellene og den faren for ja, folkestyret da, satt helt øverst på agendaen, og det er det Biden gjør med den tallen sin i natt. Ja, den vil, men han har jo gitt opp selvfølgelig å henvende seg de som virkelig er i Trumps leir. Så det han snakker til er mer uh, uavhengige i sentrum, og så tror jeg for å fyre opp sine egne, for å få de til å skjønne at her handler det om så viktige ting at nå må de delta i den politiske prosessen og i valgene.
1: Nevnte han abort?
2: Ja da, ja, da. han nevnte det som et eksempel på de rettighetene som er i fare för det vet vi
1: ju har varit mobiliserande ja, altså, han, han, han
2: snakket han snackade absolut om abort och rätten till abort och det var bara alltså som ett eksempel då på at det är inte det ståndsricke ifølge han for MAGA republikanerne altså, De will make
1: America great again. Ja, og det han
2: snackade om Trump och MAGA republikanerna och väl märke han har aldrig varit så direkte rett. han snackade om Trump direkte med namn. Mange flere ganger enn han har gjort før, han har ofte ikke nevnt han. det har vært
1: litt sånn Harry Potter, han ja. vil
2: navn og ikke nevner. Nettopp, nå gjør han det. Og de andre rettighetene som er, det er retten til å velge på mange områder, blant annet hvem man vil gifte seg med, hvem han uh, vil gifte med den man er glad i. Uh, uh, og altså, fordi det har vært, det er høysrettsdommere som mener at dette, og uh, som altså, vil gjøre ham på dette, uh, med med ekteskapslovgivning og så videre, og frata den rettigheten og, og det har vært og det er også andre så, han gikk veldig langt i å snakke om hvilke, hvilke rettigheter og friheter som var i fare hvis maga republikanerne vant frem.
0: Og så husk at bakseppet er jo på kongressen 6. januar, som var voldelig forferdelig og et forsøk på statskupp Ja,
1: nei, det, er, det mangler ikke alvor. Jeg må også si at jeg, det, jeg synes det er interessant nå med, med Biden Uh, han har jo da altså en lang litt bruket, uh, men suksessfull, uh, bevaret sammen, uh, karriere i amerikansk politikk, valgt inn ganske ung uh, noen veldig sånne personlige tragedier med, med uh, kona og datteren som døde før han var uh, var tatt i ed uh, denne ene sønnen med, med sine rusproblemer uh, den andre som, som dør han har vært hardt prøvet uh, han har også gjort det veldig bra, han har i senat i en år, han har prøvd sig som presidentkandidat et par ganger, ble vicepresident, og så når han egentlig liksom var i eh, pensjons, altså jeg vil si godt oppe i pensjonsalderen til og med, så kalles han liksom tilbake eh, av sitt parti, han utkonkurrerer alle unge eh, og, og politiske utfordrere og ikke bare unge, men han er elgamle Bernie Sanders også kommer tilbake, og så tror vi på en måte liksom litt at han bare skal sitte der han, litt søvnig uh, han gjør det dårligere på meningsmålingen han fikk till. til det, så er det som om han liksom har voknet litt nå, per -Ola?
2: Ja, han sa jo at han bestemte seg for å stilles som kandidat etter det som skjedde i Charlottes... Hvor... Ja. Charlotte, ja. Ja. Eh, men, men nå
1: tänker jeg på nå, altså de, de siste ukene nærmest, at han har, øh, han har fått til flere seier i kongressen, han går ut mot denne veldig ja, offensivet, det skjer han har, et eller på meningsmålingene.
2: Han, han har funnet sin tone, tror jeg, og det handler om at uh, dette med forsvar for demokrati og rettsstat er det som liksom på en måte nå er det store tema hans. Han var ikke så... Han snakket en del om det han menar han har öppnat i disse här två som har gått och det är ju en del lovgivning som har gått igenom då så han har ju faktiskt nog att visa till där men han var mycket mer upptatt av att snacka om huvudbostandard som herr Trump och dessa republikanerna som följer han.
0: Jag tror det också handlar om att när jag också med amerikanska vänner att folk känner ett sånt sense of urgency, folk känner att det virke är så mycket på spel och det är väl rombart att det var ju också presidenten kände på så jag tror det är helt maktpolitiskt både för han och andra som försvarar at det att nu gäller det.
1: Men det er litt morsomt, det er fordi Trump holdt på hele tiden med Sleepy Joe og nærmest fremstilte han som uh, uh, dement og, og i det hele tatt, men han, det er en seighet ved Joe Biden midt oppi alle, altså han snubler i ordet, han sier ting som de må ut og brandslukke på, men han overlever de tingene og dette tror jeg jeg nevnte tidligere i uka her også, men, men jeg har noen liberale venner fra New York som var på besøk i Norge her i sommer, og de var sånn helt, nei, han kommer til å vinne igen, men mindre han dør da, av fordi han er så gammel, så, så amerikanene er ikke superpopulær, han er ikke karismatisk som Obama eller Clinton, eller han er ikke liksom slagferdig som, som Trump, men et flertall av amerikanerne gjenfinner noe hos Joe Biden hele hans eh uh, lite historie, historia hans liksom evige optimisme, optimism uh, som de stoler mer på än den som han den kvacksalvern politiske kvacksalvern Donald Trump.
0: Jag fan är ju experimentell han är trygg han representerar trygghet och något beständigt tror jag folk och det trenger de nog mer nu.
2: Och så är det inte Trump han var ju inte någon vanlig president och han är heller sig heller inte som en vanlig expresident. Ska <laughs> han inte bygga biblioteket sitt snart förresten? <laughs> Nej, han er fortsatt en väldigt stark kraft i amerikansk politik. Han er den han är den faktiska ledaren av det republikanska partiet, det är han som er drivkraften där. Eh och så ser jag på ett mode detta mellanvalg som kommer som en slags liten omkamp etter det som skjedde for to år siden i presidentvalget, og et forspill til det som vi kan vente om to år eh, i det neste presidentvalget, hvor sannsynligheten er stor for at det blir en, et forsøk på revansj fra Trump, eh, og, og med Biden som eh, sittende president.
1: Og det mellomvalget, det skal vi snakke mer om i løpet av denne høsten. det kan det være helt sikre på.
0: Om reser så langt bort. så kommer vi vel aldri her mer. Det er som flytter in i det her landet eller är det landet som flyttar in i
3: oss?
1: Ja, er det vi som flytter in i landet, eller flytter landet in i oss? Det er ett uh, filosofisk spørsmål man, uh, man kan stille seg når man flytter fra et land til et annet. Det var altså klipp fra traileren til Erik Poppes nyinnspilling av storfilmen Utvandrerne. Uh, I sin tid, uh, flere filmer laget av svenske Jan Truell, bygget på William Mobergs bøker, og som handler om den svenske utvandringen fra, fra Sverige og innvandringen til USA uh, på 1800-tallet, og det kunne for så vidt like godt ha handlet om uh, nordmenn. Uh, vi avgav en tredjedel av befolkningen til, til USA under den store utvandringsbølgen. Uh, og kanske kunne det også handlet om å flytte fra, fra Pakistan til, til Norge og sånn. USA?
3: Ja, og det... Og det er rart å tenke på at så veldig mange innvandrere ikke vet noe om. Jeg har jo sett denne filmen, og den har gjort et dypt inntrykk fordi at det bare slo meg. Jeg har jo selvfølgelig har jeg hørt om utvandringen og at så mange nordmenn flyttet ut, men jeg, hadde, jeg har, har ikke hatt noe forhold til det. Jeg forstår, jeg forstår det ikke. Jeg har ikke forstått det. Jeg har ikke sett uh, likhetene mellom uh, da mamma og pappa innvandret til Norge- og da nordmenn utvandret til USA. Så når jeg, når jeg ser denne filmen, så så bare jeg slår det mot meg. Og,
1: eh, altså det er jo en, en historie som åpnet øynene for, for veldig mange. Først av William moberg eh, komme bøkene senere på, på 70-tallet jeg, jeg tror det var den første voksenfilmen jeg så eller at, jeg, at det var 12 års grens og var 9-10 år gammel og, og foreldrene mine mente at det var eh, viktigt att jeg så dette jeg synes det var helt grusomt det var barn som døde så, og det var, eh, og, og, det, var noe, det var en litt senere film var det noen indianerangrep og sånne som var eh, og dette blodslitet de flyttet fra et blodslit for å, for å komme til et annet blodslit, det er ikke Veldig optimistisk historie, egentlig.
3: Vet du hva? Jeg tenkte på det. Denne filmen varer to og en halv time, og det er, en to, det er to og en halv time, timer med lidelse. Vedvarende, og på så mange ulike måter. Og så tenkte jeg at ja, det er, kan bli veldig emotionellt vanskelig å se denne filmen for noen. Men det er derfor den er så viktig. Fordi at man ser jo ofte at migrasjonen er en livsvarig krise. Og så er det vanskelig å forstå det for kanskje oss som er barn og innvandrere, fordi at vi er født her. Men når man ser sånne filmer, så ser man også fra mitt eget liv, og fra livet til barna, særlig fra mine foreldres liv, så ser jeg jo at du som migrant da, så, så, så er det ikke sånn at det er ikke alle det er ikke alltid happy ending på alt, altså livet for disse blir sånn, det er sånn slitt det, det ene avtar det andre den ene liksom vanskeligheten etterfølges av den andre, og det er ikke nødvendigvis sånn at når man får materiell velstand at man har kommet i mål for de taper så mye, og det er det som er så sterkt med bøkene, som jeg ikke har lest men for, som filmen har bygget på, er jo nettopp dette her, at den Eh, så utrolig godt beskriver hva som går tapt og hvordan disse tapene påvirker da
1: og det er jo da i, i sentrum av historien i hvert fall var det det da i, i de opprinnelige filmene der altså Carl Oscar eh, som vel ble spilt av Max von Sydow og Kristina eh, eh, som ble spilt av Liv Ullmann og de, de sliter forferdelig i, i Sverige og de kommer dit og så dør jo hun før han og det husker jeg får nesten klump i halsen når jeg snakker om det, men det er bildet han, så han, har, han blir veldig mye eldre enn henne, han bygger seg til slutt, han sitter som gammel man på en sånn liten krakk foran graven, og bare savner henne, mm. uh, og liksom alt, og da har det jo gått bra, de har fått en storgård i Minnesota, går ut fra der, men likevel altså den, den der lengselen, som da på mange måter kanske også symboliserer lengselen etter det, det de hadde sammen i Sverige, er der fortsatt.
3: Det er noe med den prisen uh, man betaler, når man gir slipp på det ene livet og begynner på det näste. og som barn av innvandrere så burde jo jeg forstå det men jeg forstod ikke det da jeg, da jeg skrev boken om innvandrerkvinnenes historie ut av skyggene så var det det som, som var det mest på en måte banebrytende for meg å forstå at det er ikke sånn jeg har jo alltid før det jeg sagt til moren min var er problemet lite egentlig? Hvorfor er, hvorfor er det så mye på en måte sorg? Hun var veldig sorgmodig da. Hva er det? Du har det så bra her. Du bor i Norge, verdens rikeste beste land med alle de privilegiene vi har.
1: Hva dine har sjanser de ikke ville ja. fått i Pakistan? Og ja. ja, ikke sant?
3: At du, var aldri, du er ikke trygg der, og her, og her har vi fått mye mer økonomisk trygghet, men hun mistet jo alt omtrent. Hun mistet sine sin netverks sitt søsterskap sitt språk den tryggheten som hun hadde for de hunne kunbar som så enkelt som at hun kun språke. Eamt at familieljen sin vendee sin. O det, det kan ikke underre hvor deres, hvor det trodlig viktig og så. Går in i kinosalen og ser denne filmen, og så ser jeg på en måte, og nå er Kristinas uh, historie veldig, veldig dramatisk og veldig, veldig vond, men jeg så moren min i henne, og, og det er, og derfor så mener jeg på en måte at uh, alle burde se uh, denne filmen hvis ikke de kan lese disse bøkene og det er færre, som, færre og færre som leser bøker, særlig den yngre generasjonen.
1: Som jeg også sier, for jeg prøvde å lese de sin tid, de er ganske langsomme, de der uh, Moberg-bøkene, det er jo en hev av dem. Ja, nettopp. Uh, så det kan kanskje være, altså... Uh, ja. Ja.
3: At, man, at man skaper populærkultur av noe som er så viktig for norsk historie, fordi uh, jeg mener at utfordringen i dag er, eller slik jeg ser det, det gjøres mye for, for, for å, for at Etniske nordmenn skal forstå innvandrernes liv og, og opplevelser og erfaringer senest med Carpe Diems enorme suksess med disse konsertene hvor de, de fyller da rommet med 11 000 mennesker som griner over innvandrernes erfaringer gjennom de låtene de fremfører. Og så tänker jeg det er like viktig at vi eh, som innvandrere og befolkning generelt kjenner til vår egen Norske historie, fordi at der har vi noe felles, og det er, dette er menneskelige erfaringer. Jeg tror ikke mammaen min vet hva norske kvinner måtte gå gjennom, hva slags liv Normen levde før Normen fikk velstand. Fordi at de aller fleste kom 50 altså begynte å komme for 50 år siden fra lutfattige land, patriarkalske lutfattige lande, til ett land i grivene utvikling. Vi hade funnet oljen igjen, vi har folketrygden, vi lever i verdens beste land, og man bare tror sånn har det alltid vært. Og da må man bare faktiskt gå og se denne
1: filmen. Og da var den norske utvandringen var over omtrent 50 år før, før det igjen. Så,
3: så. så det er noe med... Um, det er jo, dette forstod jeg jo litt når jeg leste bøkene til Røy Jacobsen, blott hav tror jag. Ja, om,
1: som Delvis har bygget på Mornans.
3: Uh, ja, alltså för kyst Norge och den ja. fattigdomen hon beskriver där, det var en ögonöppnare for mig. Uh, men, men, men denne filmen bare beskriver så otroligt uh, starkt alltså hur enorm stor den fattigdomen var.
1: Och så vad den filmen skulle enklart premiär för länge sedan har blivit utsatt flera gånger på grund av pandemi och lite av vart. Kan också ta med att Liv Ullmann som ju var så i originalversionen og då hon var på, på det største i i Hollywood og i det hela att hun har gått god for filmen og syns at den er mäget god.
2: One thing we can do that is in any creature in all Middle Earth. We stay true to each other with our hearts even
1: Ja, ikke før var var Game of Thrones tillbaka med med dragar och och fager prinser og prinsessor som slår løs på varandra med svärd smid av allyriskt stål. Så kommer sannligt och så ringnes herre tillbaka en ny serie på på eh, Amazon Og eh, Benjamin Brecker. Eh, du er faktiskt direkte med oss inne fra Hobbiton för hobbiton jeg. i alla fall eh, drammen men det är kanske det är kanske Norges er, hobbiton. Norges hobbiton. Jag sa det egentligen mest för vi har så fint bilder av där för du har varit i hobbiton i New Zealand och vi har ju som sånn bilder där du poserar föran någon av dessa här hobbithullna.
4: Ja, och jag är ju 1.290 hög så det jag är väldigt lav när jag skin dig dörren där men, de der, men altså, hobbiton är ju det blev egentligen revet hela det upplägget der etter ringens herre och så byggde de det upp igen till uh, The Hobbit och då fick det bli stående och nu är det en turistattraktion och det alltså det är helt magiskt att komma in där
1: jorda rundt rett og slett for å være på ringenes herre location?
4: Nei, det var en del av en lengre tur, men vi la turen vår i det området for å kunne dra til Hobbiten. Kona mi også er veldig fan det her. For du, du er, man må kunne si du er i
1: målgruppa for den nye serien. Du har på en måte vokst opp med, med Ringene serien.
4: Jo, men det har jo flere, Anders. Bøkene kommer jo lenge før filmene, hvis det, er, hvis det er det du tenker på nå.
1: Ja, da. Jeg løste det da jeg gikk på gymnasiet på 70-tallet, så, så jeg har forstått det om jeg ikke vokst opp med, så de har fulgt med en god del av livet det. også. Jeg syns både de bøkene og forstått det, altså filmene er litt kjedelige, altså. I motsetning til, til Game of Thrones, det skjer masse og uh, hvor det er politik, storpolitikk og drama og emosjonelle
4: greier, så er det liksom bare, de rir og rir og rir gjennom dette her landskapet, og de og, og, kommer det som ingen veg och mycket sex annars då tänker jag kommer fler det är bara sånt si som där alltså att det det, er det på det da, i motsats att
1: människor som är väldigt väldigt glada i varandra också av och till har fysisk samkvemde och det har det inte i ringens herre.
4: Nej jag är nog kanske en av dem som syns som filmen är jag är bättre en boken är det lov att säga si? jag vet inte om jag ska jag vet men jag syns boken är lange och långdrigd men de läste jag när jag gick på ungdomskornik så förtelse kanske lite tung. Jag syns inte ringens herre är träckt och kedlig. Jag är en fantastisk världsbilding fantastisk karakterer som du møter, det er mystikk tiden. Men faren min, som er runt din alder, han tvanget å se Ringenes Herre. Og etter åtte timer, rett før den siste filmen slutta, så sa han «Dette gidder jeg faen ikke mer, unnskyld språk, da var han lei». <laughs> og da har sett färdig så det er kanskje et generasjons skille vet ikke. Så han vet ikke att det klarte å kaste den ringen i dommedagskrater, rett og slett, han da? Han, han har ikke peiling, har kanskje skjønt at det er gjennomsyre og popkulturen disse filmene er, så han har kanskje fått det med seg.
1: Ja. Men du, har også, du er også blant øh,
4: de ytterst få som faktiskt har fått se ikke en, men to episoder av den nye serien. Ja, det stemmer. Vi får ju tilgang till det litt tidligere når du jobber med film og serier, og hvis du er ute en dom, så er det liksom «jeg er tilbake». I eh, i Ringenes Herreland Bear McCreary som har laget musikken i stedet for Howard Shore Han har liksom klart å sy dette sammen På en lignende måte Men så er det en annen historie her da Dette er en historie som tar for seg Altså er det 3000 år før det vi kjenner fra Ringenes Herre Men dette er jo fabelskapningen Vi snakker om, så vi møter noen kjente ansikter Elrond, Galadriel som vi kjenner fra Ringenes Herre De er i denne serien unge alver, bare noen hundreårige eller tusen år gamle, så de møter vi igjen. men dette er liksom opptakten til hvordan ringene ble smidd og den type ting, hvordan Sauron oppstår ble en, en makt.
1: Jeg husker altså i sin tid, på den tiden jeg leste disse bøkene, så kom det jo sånn postumt, etter at Tolkien var død, så kom det en bok som heter Simmerillion, som var, som var liksom hele historien til, til Middle Earth, og selve ringenes herregrav var bare en ti sider i den historien. Er det det som er
4: grunnlaget for denne serien? Ja, Anders, her er du in på noe litt komplisert, for det er det egentlig. Amazon de har ikke rettighetene til boka du snakker om, Silmarillion, som denne serien virker å basere sig mest på, men de har rettighetene til et tillegg i slutten av den siste ringende særeboka. Det er nesten hundre sider med korte skildninger av forhistorien, slektstær, kort lignende. Og det er de sidene de har brukt som en slags, hva skal vi kalle det, en gråson inn i Silmarillion-universet og Midgar for tusenere år siden. Betyr det at det er noen som kan tenkes å komme med Silmarillion som en egen tv-serie eller egen filmserie? Det kan være hvis Tolkien Estate velger å selge de rettighetene, så, så kan man i prinsippet det, og ja. så kan, for, gjenstår det å se det om noen saksøker Jeff og Bezos for å legge seg for tett opp til Silmarillion, men han har vel kanskje penger nok da. Mm,
1: Filmen var jo, jeg husker Britta Møystad-Engsvett uttalt at uh, spesialeffektene er bare så overveldende at, uh, at man må bare gråte. Uh, de, de var helt, altså var første gang du virkelig hadde fått de, de der digitale effektene til å,
4: til å se uh, ekte ut. Hvor, hvor påkostet, og hvor uh, fett er det å se på denne serien? Å herregud, det er tidens dyreste tv-serie, det er Anders, den kostet 4,5 milliarder kroner for sesongen, hvis i sammenlignet med siste sesongen av Game of Thrones, som vi synes var storslagent den kostet 900 millioner, så altså, det er fire ganger enn det som skal det legges til at jeg tror bare rettighetene koster to og en halv milliarder eller noe sånt. Men dette er, dette er vakkert, jeg har fryktet litt når jeg har sett traileren at det skal se for sånn poliert ut, at alle er for pen og blanke, men etter å ha sett to episoder så er det skitt og groms der, ikke helt Game of Thrones som du liker det, men dette er, dette er som vi husker Innes herre. Og du husker Innes herre var jo altså et kvantesprang in i den digitale visuelle effektverdenen. Spesielt med tanke på sant, motion capture Og han som alle kjenner, Gollum det var jo, De satte de lista for hvordan man kan gjøre sånt Og nå gjør jo alle det Og Gollum er ikke med her for han Han var bare en hobbit eller et eller annet sånt Så han mange tusen år gammel Han ska ikke være med her hvis ikke de hopper mange tusen år fram da. Men vi får det som var på en måte forgjengerne Til hobbitene, og Gollum var jo en slags hobbit Så vi får liksom noe lignende Men kanskje ikke like ødelagt i ansikt som det Stakkars Gollum var da
1: Er det noen kjente skuespillere?
4: Nei, der er den vanskeligere selv de selgeren på navne for det er, ikke noe, det er ikke noe store navn som er med her. Du husker jo Cate Blanchett spilte jo uh, Galadriel i ringene seg en ikonisk rolle, uh, men hun er ikke med herspill. Uh... Liv Tyler, uh, Mort Viggo Mortensen, han var også et kjent navn. Ingen av disse navnene, hvis jeg sier Owain Arthur til deg, så jeg vet jeg ikke om det sier deg som helst. Nei, det er jo okay. ikke. Ikke sant? Og det er den type navn da, som er med i den serien her.
1: Det, jeg synes ofte det kan være litt kjennerende, hvis det er litt for, for kjente skuespiller, du forbinder dem med, med helt andre ting, så bare, bare de er gode. Og så er det ikke en serie du kan bingee,
4: det er det ikke, for det kommer bare to episoder nå på fredag, og så kommer det en og en i uka frem til det er ferdig hele Det har visst åtte episoder, og dette skal jo da gå parallelt med House of the Dragon, som du også er glad i. Så det er to i fantasyverden som skal gå samtidig.
1: Det er bra, det er bra. Så hvis man skulle synes verden ellers er for kjedelig med krig i Ukraina, strømkrise, flomme i India... Øh og, og mulig nytt Trumpval valg i USA så har du alltid drager og, og hobbiter og, og ringer, ikke minst i, i, i full flor på TV-universet. Tusen ha, Benjamin. Og med det så er Jevr og gjengen over for denne uka. Tusen takk til Per-Olav tusen takk til Hannes Gartveit, tusen takk til Shazia Maid, tusen takk til Benjamin Brekken, jeg heter Anders Jevr. Og podcastens herre, hvem tror dere det er? Det er som vanlig, Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.